0: 上集的结尾处说到一个在校生参加了一次盗窃，啊，因为他是未成年嘛，所以说法网就饶恕了他，让他免于被起诉。可是仅仅一年之后的，却再次受理了他的刑事案件，入室盗窃，在行窃中又强奸了一个单独在家的14岁的女孩再然后的又把这家人的现金和价值2万多元的首饰洗劫一空。公安人员在审讯中追查赃物去向，他一会儿说是藏在某山上的石洞里了，一会儿又说是藏在河边的下水道的出口边了，最后还说是藏在火葬场的砖头墙缝里去了，啊，害得侦查人员们是费了很大的精力去寻找，可实际上这些物品早就被他挥霍了。问他为什么要这样干呢？他很轻松的回答。逗着玩呗，让警察在我的指挥下瞎忙活，很刺激。这一次，他数罪并罚，判刑八年。可是，仅仅过了两年，他的案卷却再次的摆在了我面前。他呀，在服刑中越狱潜逃了，在潜逃后的抢劫作案中，杀死一人，杀伤三人。这一次，他玩到了尽头。被依法判处死刑，在执行死刑的那天早上，我在看守所里和他谈了一会儿。我问他：“你这么年轻就走到头了，想什么呢？”他回答：“玩呗。”我问：“就你这个玩法有意思吗？”可是他则回答：“什么叫有意思啊？劳改当工作，枪毙我就当睡着，早死晚死。”反正都得死。我再问，可是你还这么年轻啊？他回答：“就是，我不就是玩儿输了吗？”从他的回答里，我听到了一种对他人和自己轻如鸿毛的无所谓，一种人性的冷漠和缺失。他把法律的对抗看作是玩但确实的，他玩输了，输的是那么的干净和彻底。嗯、啊，就这样的一个年轻的生命，从我眼前又消失了。到执行死刑的那天为止，他在这个世界上只活了19岁零21天、啊。说实话，经历了那么多执行死刑的案件，我只对他的死感到惋惜。这又是一个，他被执行死刑时只有25岁。他是一个年轻有为的大学生，从财经学院毕业，毕业之后又分配到某银行工作。由于小伙子能干，参加工作才两年多，啊，就被领导任命为保卫科长。他呢有一个热恋着的女友，是那种很乖巧漂亮的那种女孩。有一段时间，女友很忧郁，他就感到很奇怪呀、啊，可是却一直问不出原因。而直到女友在一次醉酒之后的哭诉中，他才问清楚了情况。一个月前，女友在一次同学聚会中喝酒过量，被一个男同学给强奸了。也许他太心疼自己的女友了，也许他那天已经情绪失控，也许他在心灵的伤痛中完全忘记了法律。总之的。等他知道女友被强奸的事实之后，已经完全的失去了理智。接着，他以保卫科长的身份，从单位领出了银行押钞和看守金库时才能佩戴的枪和子弹，跑到了那个强奸他女友的强奸犯的家里，连开了四枪，杀害了那强奸犯的父母。然后又在寻找杀强奸犯的过程中，连续开枪杀了两个完全与案件没有关系的无辜者。这事儿啊，确实的，闹得挺大的。他被判处了死刑，在死刑执行命令宣布之后的，他要求我陪他度过人生的最后一个夜晚，和他说说话。我答应了，在看守所的押解室里，他和我谈了很多，谈到了他的父母、家庭、恋人，又谈到了他曾经想成就的一番事业，还谈到了人死之后。到底有没有灵魂呢？我知道他的潜意识中是在想着什么。我跟他说：“啊，那个强奸犯已经被捕入狱了，被判刑七年，他会受到应有的惩罚的。”在悔之以晚的感叹中，他只惋惜一点：他没有亲手杀掉那个害他女朋友的人。第二天，执行对他的死刑。作为刑场监督人员，我一直没有离开他的左右。枪响了，他一头栽到了草地上，而站在旁边的我清楚地听见了他喊了一声他女友的名字。倒地之后，他还在断断续续地嘶喊着，只不过一声比一声轻。我心里一阵阵发疼，实在是忍不下去了。我大喊了一声：“法警，步枪。呃”现在的死刑呢，应该是由法警来执行，似乎是注射毒针。以前的行刑手一般是从无武警入伍的新兵中挑选。死刑犯被带到刑场之后，一排跪开，行刑手都是上刺刀的步枪，站在死刑犯的背后的两步距离，再然后由法警将刺刀顶在死刑犯背后的心脏部位。以确保击中心脏。最后验明正身后，有一武警喊口令是行死刑。再就是刑场上的气氛呢、啊、是非常恐怖的，所以经常就会有一些新兵临时怯场，要么扣不响扳机，要么就没发射完就跳开。一般是开枪之后向右边跳开。当时觉得很滑稽。开过第一轮之后的，便由法医上前去检查。如果发现还没有断气儿的，有很多情况之下一枪是不会死的，那么就得进行补枪。我见到最多的一个是补了五枪，最后确定死亡之后的，在各公安、法院、武警等单位撤离刑场的时候，这时守在旁边的医生马上就会上去要器官，当然了，是无人认领的或者自愿捐献的。海南的死刑还是有点人情味的，不打脑袋。听说以前是直接的站在身后用步枪射击脑袋的，经常这头不会完整，也就是死无全尸。为什么说是死无全尸啊？这个枪打头啊，它不是像电影中那样，就是一个弹孔啊，不是的。通常之下，一些威力巨大的步枪打中头部之后的这脑袋啊是爆开的。看上去啊，非常的血腥。那、呃、再就是普通群众一直是弄不清楚究竟是什么样的人才能够有权利或者能力合法的处决一个罪恶的生命啊。建国以来吧，负责执行死刑的都是公安战士。到了1982年以后，呃，就由新组建的武装警察来执行这项特殊的任务了。执行死刑任务是正常的任务之一。每个武警战士自入伍以后。都要在这方面经过严格的训练的，并且这项任务并不是谁都可以执行的。除了在军事等方面有很强的素质之外，还要有很强的心理素质。能够出任射击手的人，在军营里边都是各方面出类拔萃的战士。人们传说啊，枪毙人要戴口罩、戴墨镜，啊，其实啊，那只是一种传说。在偏远的地区，尤其是农村吧，可能有；但是在城市，没有这种情况的。很早以前就曾经向武警发过手套、眼镜，主要的目的是为了防寒、避光。但是没有人真正的去用这些东西，因为很不方便。比如啊，你戴眼镜就会影响视线，戴手套就影响操作。他就是啊，那种枪毙一个罪犯要立一个三等功什么的，这种说法更是不可能的。执行死刑，那只是武警的一项任务。还有一种，就是这枪决罪犯用的子弹呢、啊，都是经过特殊加工的。有一次，有人问我，说：“听说这枪毙犯人一枪打不死，就用刺刀去挑。”这没有的事啊！这里是一套严格的法定程序的。武警接到执行命令任务之后，至少要训练两天。再就是刑场执行枪决要求啊，只闻一声枪响。前面咱们说过，海南的执行死刑是打心脏，是吧？但是咱们大陆一般还是打脑袋啊。这种程序的严格规定源于两个原因：法律的威严，还有人道。这枪决罪犯的子弹是经过特殊加工的，目的就是为了增强破坏脑组织的强度，但并不是民间传说的炸子嗯，每一个死刑犯在押赴刑场的时候。都会有至少四名武警去押解的，而射手枪膛里边只装一发子弹，要求准确率是极高的，即使出现偏差，要由副手来补射。所以的，那种打不死就用刺刀挑的说法，根本就是错误的啊！打头部基本上是一枪毙命，如果从后边打心脏，嗯，有可能不是太准啊，很多情况下那需要补枪的。反正两种方式各有各的优缺点。那关于死刑前的一些事儿，还有许多细节啊，就是两集都都没说完是吧？对，这集也说不完，咱们分上下中三集啊，还有下一集，咱们下期再见。